0: Shalom, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak saudara untuk membuka 2 Korintus Pasal 12, 2 Korintus Pasal 12, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. 2 Korintus Pasal 12, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus kami mau mendengarkan firmanmu, hikmat Tuhan kami butuhkan untuk memahami dan mengerti kekayaan firman Tuhan ini dan mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, ala yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, dan tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, Dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan, saudara dan saya dikatakan berbahagia. Jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman. Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih di dalam Tuhan, pertanyaan awal. Berapa banyak dari saudara yang pernah membaca teks ini? 2 Korintus 12 ayat 1-10 Kalau saudara sudah pernah membacanya dan juga mungkin sudah sering Saya menanyakan pertanyaan kedua Apakah saudara menangkap kisah ini? Apakah ada yang ganjal yang saudara rasakan? Saya mau memulai dengan dua pertanyaan ini Jika saudara belum membacanya maka bersyukurlah hari ini saudara membacanya Jika saudara sudah membaca namun Saudara tidak menemukan hal menarik di dalamnya, saya mau berbagi karena saya sendiri menyadari teks ini nanti setelah cukuplah menjadi pendeta dan kemudian mendalami teks ini baru kemudian wow, saya sangat terkejut. Mengapa saya terkejut? Yaitu adakah adakah seseorang yang kemudian Diceritakan dalam kisah Alkitab Yang benar-benar alami Selain Lasarus Ya selain ya, Lasarus Yang pergi ke sorga Lalu balik lagi Taukah saudara Bahwa pasal 12 Ayat 1 sampai 10 ini Sebenarnya Paulus sedang berkisah Tentang dirinya sendiri Yang pergi ke sorga Sehingga tidak heran berdasarkan teks ini, orang akhirnya menemukan bahwa sorga itu ada tingkatan-tingkatan. Paling tidak kita menemukan ada tingkatan ketiga. Yang disebut dengan Firdaus. Tuh, coba, kalau saudara baca secara teliti, saudara akan menemukan, wow, ternyata sorga itu ada tingkatan. Dan di tingkatan ketiga itu disebut Firdaus. Saudara pasti mengingat, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Coba lihat. Jadi ada, Firdaus berarti bukan sorga. E, bagian dari sorga. Di tingkat yang ketiga. Ini catatan yang pertama ya. Yang kedua saya mau buktikan kepada sudara bahwa Paulus sudah menceritakan tentang dirinya. Lihat ya. Aku, lihat ayat satu. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedanya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan, oke? Okay? Apakah penglihatan itu? Lihat ayat dua. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh atau di luar tubuh. Maksudnya dia, uh, ini benar enggak sih yang saya lihat? Apa saya yang masuk ini atau saya hanya keluar dari tubuhku? Mungkin begitu dia membayangkan. 14 tahun lalu, yaitu pada saat dia rebah. Dia rebah jalan di Damsik. itu dia mau kejar orang Kristen kan dia didatangi oleh Tuhan dan dia jatuh. Di situ, di situ prosesnya. Di situ yang dia alami. Dan dia lihat orang itu tiba-tiba di diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Ayat 2. Dan ayat 3 menegaskan tingkat sorga itu adalah firdaus. Lalu kenapa saya begitu yakin bahwa dialah ini. Lihat ayat 5. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak bermegah. Dia menggunakan kata-kata ganti orang ketiga untuk menyamarkan supaya tidak langsung menyebut dirinya. Alasannya apa? Lihat di ayat yang ke-6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengetahui kebenaran. Tetapi aku menahan diri. Aku tahan diri supaya mereka nggak perlu tahu bahwa orang itu adalah aku. Kira-kira begitu. Supaya, lihat ayat 6. Jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku. Jadi mengapa dia menggunakan kata ganti orang ketiga? Saya melihat dia, seorang Kristen, 14 tahun lalu, itu dirinya. Tapi dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Kenapa dia nggak buka di surat itu bahwa aku pergi ke tingkat yang lebih tinggi? Alasannya di ayat yang ke Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku Lebih daripada yang mereka lihat padaku Atau yang mereka dengar daripadaku Maksudnya apa? Supaya jangan sampai orang kagumi aku Dan bukan kagumi Kristus Aku biasa saja Aku orang yang biasa Catatan kedua mau bilang begini kepada saudara Bahwa pribadi yang pernah nginjak Firdaus dan balik lagi dalam keadaan yang utuh dan berbicara langsung dan mendengar langsung penyataan-penyataan Yesus Kristus itu ayat berapa ya? ayat empat itu cuma Paulus wah, uh, saudara lihat ini luar biasa loh yang lihat sorga loh pergi ke tingkat tiga loh ke tempat dimana Yesus selesai menghembuskan nafas di posisi mana Penjahat dinyanyi, dijanjikan di, di ke Firdaus dimana di mana posi, Paulus tahu. Itu posisinya luar biasa dan adalah suatu kebanggaan dia bilang. Kalau aku bermegah, tapi yang ku menggagahkan orang itu digunakan kata orang ketiga bukan aku. Saudara lihat dia begitu merendahkan dirinya. Usai oh, lihat orang itu, wow saya bermegah untuk orang itu. Ya kan dia bilang begitu kan? Ayat lima, atas orang itu aku hendak bermegah. Tapi untuk diriku tidak, dia sengaja pisahkan. Supaya orang jangan sampai kemudian terlalu tinggi. Memujinya dan mengagungkannya. Ini luar biasa ya, ini luar biasa. Nah, saya tertarik mengupas lebih dalam ayat tujuh sampai sepuluh. Tiba-tiba dia sakit. Beberapa penafsir mengatakan kemungkinan dia... Berhubungan dengan kondisi dalam tubuhnya Sangat mungkin nyeri tulang yang luar biasa Entah uh, pokoknya hebat banget dalam dirinya Sampai dia menyebut penyakit itu Duri dalam daging Coba lihat ayat 7 Maka aku diberi suatu duri dalam daging Itu seorang utusan iblis untuk menggocok aku Supaya aku jangan meninggikan diri Pertanyaannya Kenapa Dia diizinkan alami kondisi hebat yang mengerikan yang tidak bisa sampai dia bahasakan itu sebagai penggoco iblis yang menggocok aku. Sampai dia kategorikan kondisi hebat dan berat itu sebagai kategori iblis yang menggocok aku. Kenapa Bapak Ibu? Ketika dialami itu dia bilang begini. Ini bukan kutukan Ini bukan penyakit yang ditimpahkan untuk menyiksa aku. Bukan. Kenapa Bapak Ibu? Tolong lihat ayat 7 Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Dari pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka si iblis itu diutus. Supaya jangan meninggikan diri. Aduh. When God doesn't make sense. Ketika Tuhan tidak dapat dimengerti. Cara-cara Tuhan yang tidak dapat dipahami Aneh kan Tuhan yang izinkan dia Lihat penglihatan itu Tuhan yang izinkan dia naik ke tingkat ketiga yang bernama Firdaus Tuhan yang izinkan dia bercakap-cakap Dan mendengar Penyataan-penyataan yang nggak boleh Didengar oleh manusia Ayat 5 uh, Bukan ayat 5 uh, Ayat 4 Rahasia-rahasia yang diungkapkan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Dia dengar, dan itu atas kehendak Tuhan. <tuh> Tapi justru dia ditimpahkan sesuatu yang mengerikan sampai terkategori iblis menggocok aku. Dan diimani Paulus seperti ini. Ya, saya tahu mengapa saya alami ini. Supaya saya jangan meninggikan diri. Karena penyataan-penyataan itu. Ya ampun. Kalau saya, saya akan balik bertanya. Kalau begitu mengapa izinkan saya ke sana? Lebih baik, saya tidak ke sana. Daripada saya harus menderita begini. Tapi enggak loh. Dia lihat dengan perspektif berbeda. Dia bilang, ya itu adalah bagian dari supaya saya terkontrol. Jangan saya yang ditinggikan. Saya terkontrol supaya jangan saya meninggikan diri. Saya harus tetap merendah biar Tuhan ditinggikan. Okay, ini hal yang kedua Yang ketiga Bapak Ibu Tolong lihat ayat 8 Untuk kondisi sakitnya Sudah tiga kali Dia berseru kepada Tuhan Supaya dia Tolong dilepaskan dari utusan Iblis ini Tolong, tolong dilepaskan Tapi jawabannya Menarik Ini juga menarik Gak bisa dimengerti When God doesn't make sense Cara-cara Tuhan itu nggak bisa dimengerti. Tuhan bilang begini Ya, cukup sudah Kasih karun yang saya kasih kepadamu kan Kau sudah lihat penglihatan-penglihatan itu Kau juga bisa mujizat, membuat mujizat untuk menyembuhkan orang Kau mengalami hal-hal yang luar biasa dalam pelayanan Cukuplah kasih karunnya itu Biarkanlah penyakit itu tetap ada <laughs> Kenapa? Karena ada satu hal penting Paulus Justru di dalam kelemahanmu Kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu tolong garis bawahi. Justru di dalam kelemahanlah, Kuasaku menjadi sempurna. Saudara tangkap. Di dalam penyerahan diri, Di dalam ketergantungan kepada Allah, Kuasa Tuhan terlihat. Wow. Di dalam ketidakmampuan Paulus, Justru di dalam kecilnya Paulus, yang tidak meninggikan diri tentang penyataan-penyataan yang agung dan besar itu, padahal dia bisa memperlihatkan kemuliaan Tuhan dan bersaksi tentang Firdaus yang dia lihat, bisa, tapi Tuhan punya cara lain. Enggak. Kau tetap dalam kondisi ini. Kau tetap semakin kecil. Kau tetap menjadi hina. Kau tetap menderita. Karena di saat kelemahan itu muncul, Targetmu tercapai juga, apa itu? Kuasaku sempurna, dan orang bisa melihat kuasa itu. Tidak sembuh, tetapi penginjilan tetap dia kerjakan. Wow, tetap tetap penuh persoalan, tetapi dia tetap maju. Dan orang akan bilang, padahal dia sakit loh. Padahal dia sedang mengalami sesuatu yang besar loh. Tapi, wow, kenapa dia tetap mampu melaksanakan tanggung jawab di derita sakit? Wah kuasa Tuhan luar biasa lo bekerja dalam kelemahan dia akan jadi begitu kisanya berbeda dengan wih hebat Paulus ya dia bisa melewati rasa sakit itu dia sudah sembuh lo dia sudah sembuh wah Paulus sembuh dan dia bisa melakukan pekerjaan penginjilan itu hal yang biasa tapi dia tidak sembuh dia tetap lemah tapi dia tetap bersuka cita. Dia tetap mengagungkan, dia tetap mengerjakan panggilan pelayanannya. Wah ada kuasa lain di luar kuasa Paulus itu. Nah disitu kelihatan. Makanya dia simpulkan begini, di ayat yang ke-10 bagian akhir. Aku siap menderita, aku siap mengalami siksaan. Lihat ayat bagian terakhir. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa aku kuat? Karena kuasa Allah sempurna bekerja di dalam aku. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah saudara, bagaimana kita membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, hal penting yang menjadi perhatian saudara dan saya ada pada pernyataan Paulus ini. Supaya aku tidak meninggikan diri, maka Tuhan mengizinkan aku mengalami sesuatu yang berat, supaya aku tidak kemudian meninggikan diriku. Maka aku sengaja ditimpakan persoalan, Supaya aku tetap sadar posisiku. Saya mau katakan hal ini sangat penting. Bapak Ibu, penting sekali. Yang ditinggikan mesti Tuhan. Yang diagungkan itu mesti Tuhan. Yang dimuliakan harusnya Tuhan. Hati-hati. Jika ada peluang saudara untuk meninggikan diri, jangan ambil itu. Kalau tidak, kalau tidak, Engkau akan direndahkan supaya terlihat kuasa Tuhan ditinggihkan. Ini kan menarik. Saudara tahu, hal yang paling berat, hal yang paling berat untuk menghindar dan itu menjadi pergumulan, yaitu bagaimana supaya merendahkan diri. Bukan rendah. Merendahkan diri bukan soal oh, rendah, uh, tidak punya kemampuan, kemauan, dan seterusnya. Bukan. Bagaimana supaya rendah hati. Saya bilang berat karena tidak mudah menghindari pujian orang. Wah hewat banget ya. Puji Tuhan. Itu harusnya yang saudara katakan. Puji Tuhan. Kalau ada yang bilang jangan mencuri kemuliaan Allah. Saya mengatakan tidak ada yang bisa curi kemuliaan Tuhan. Tidak ada. Mungkin yang lebih tepat adalah engkau meninggikan diri. Engkau tidak mengagungkan Tuhan. Padahal Tuhan yang harus ditinggikan dari hasil yang engkau dapat. Dan ajaibnya, ajaibnya, Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa tertentu untuk membuat saudara dan saya tahu diri tentang siapa kita. Yang kedua, saya ulangi, bagian pertama terakhir tadi. Tuhan mengizinkan sesuatu supaya kita tahu diri siapa diri kita dan siapa Tuhan. Barangkali saudara sudah mengalami hal yang persis ini. Beberapa goncangan hidup, beberapa tekanan, beberapa persoalan, beberapa hal yang saudara merasa tidak sempurna. Saya mau bilang, dalam ketidaksempurnaan saudara, kuasa Tuhan bisa lebih sempurna untuk orang memuliakan Tuhan. Kenapa saya alami ini? Kenapa 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 bukan A, kenapa bukan B? Ternyata ada maksud. Supaya Tuhan ditinggikan. Siapapun saudara yang sedang alami pencobaan, Siapapun saudara yang sedang alami pergumulan Bahkan sakit sekalipun Hari ini saya mau kasih tahu hal yang sama Seperti Paulus Imani Saudara boleh lemah Saudara boleh tidak berdaya Tapi tahu ke saudara Dalam kelemahan saudara Kuasa Tuhan sempurna bekerja Supaya orang tidak melihat saudara Tapi melihat Tuhan yang bekerja Di dalam diri saudara Di tengah kelemahan ini Luar biasa tuh? Jadi saya mau tutup firman Tuhan ini Untuk bilang begini Tuhan tidak dapat dimengerti. Caranya sulit dipahami. <laughs> Jalani saja. Jalani saja. Ketika saudara begitu sempurna hidup saudara, tapi ada bagian satu hal penting yang ternyata membuat saudara tidak nyaman, imani saja. Mungkin dengan itu supaya saya sadar. Saya jangan meninggikan diri. Dan saya tetap bergantung kepada Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.